0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。李崇进接到准备冲锋的将令后，一催坐骑，率先开始往前小跑，手下的 1,500 余骑也随之而动。卢象同的200骑兵也在队列的末尾，等到震天雷爆声响起，整个马队开始逐渐加速。随着贼重大面积溃逃的开始，马队的马速已经提了起来。李重进当先纵马越过官军的枪阵，向数万奔逃的贼人阵中冲去。卢象生见状，便知今日又是一场大胜。他下令，适才没有参战的川军尾随追击；天雄军和重甲部族就地休息；后面赶来的辎重营负责救治官军伤员，打扫战场，清点战利品。骑兵最喜欢的就是追杀逃跑的部族，后背完全敞开的部族毫无反抗能力。1 5 0 0余骑高速奔驰的骑兵，犹如虎入羊群般冲入敌群之中，刀劈斧砍，战马践踏，失去斗志的贼人只恨自己少生两条腿。有些身穿盔甲的贼人，一边狂奔一边脱下衣甲扔掉，地上到处都是贼人丢弃的兵刃甲服，辽东马队杀得兴起。对于跑得慢的贼人视而不见，催马向前狂奔。奔驰的战马犹如坦克般碾过人群，身后是一片死伤沉寂。川兵只是与贼人的马队有过小小的接触，眼见的贼人溃败，接到追击的命令，一个个嗷嗷地向前冲去。追杀败兵已经不用什么阵型了，只是捡个人头的体力活而已。官军马队已经杀到看不见的地方。漫山遍野都是四散奔逃的贼人，六千余名川军几人一组，轻易的就将背向他们的贼人击杀，然后留下一人搜捡尸体，另外几人继续追杀。这些川兵都是乡里乡亲的，很多人沾亲带故，彼此之间配合默契，很快落在后面的贼人便被斩杀一空。六千余人的官军也确实不少了，况且养精蓄锐了半天。对付只想逃命的贼人，那是小菜一碟。两百人的重甲不足，伤亡近半。身体完好的士卒身上的盔甲也是布满刀枪痕迹。刚才的鏖战耗费了大量的体力，很多人接到命令后，不管遍地的血污，直接就地躺下。辎重营的青壮以及郎中还未赶来，部分的弓手跑过来开始搜寻救治死伤的士卒，有的拽起躺着的士卒，帮他们脱下沉重的铁甲。以便他们更好的歇息。卢向生这次没有去追杀逃兵，他带着武大定等亲兵参与到救治伤兵的过程中。周雄是被从几具尸体下扒出来的，身上的铁甲、胸前、腹部都被刀砍斧劈数处，右臂上的铁匕首也被利刃砍破，露出皮肉，翻卷着一道长长的刀痕。一条小腿肚子也被长枪贯穿。最重的伤是贼人用铁锤击打在他的胸部。导致他的胸骨断折，内脏受创。周围的士卒将重创他的贼人击杀，尸体压在了他的身上。随着辎重营的到来，随队的十余名郎中接手救治伤兵的差事。一名年约中旬的郎中在诊断完周雄的伤势后，向卢象升禀道：“呃，都帅，这位将军外伤好治，内伤却很重，需要就近静心调养，半年之后方可恢复。”如若遣人送往他处，路上的颠簸恐会加重伤情，如何处置，还请督帅决断。卢象生略一沉吟，滁州之围已解，贼人已逃散，本官遣人去城下通报此事，滁州官府想必很快就会过来，到时将周雄等重伤之人安置在滁州养伤即可。先生费心了。郎中急忙施礼，口称不敢，心里却是感到一阵温暖。身为位高权重的吴省总理，能对自己一个小小的郎中以礼相待，怎能不让人感动呢？在卢象生的吩咐下，辎重营迅速搭建起数座大帐，大帐前后都有帐门通风，地上铺上草席，将受伤的士卒抬到里面，然后帐外起灶生火，漱口大锅开始烧水，然后将宽条状的白布放在锅里蒸煮消毒，供受伤的士兵包扎伤口之用。所有将士的饮用水必须是烧开的，还有其他种种举措，都是皇上依照前世中自己所知的措施，粗略整理过后，由兵部行文下发全军遵照执行的。在天雄军士卒的监管下，辎重营挑选出数百名有意从军者，手持利刃对受伤未死的刘贼一一补刀。许多刘贼伤情不重，眼看着就要利刃加身，个个惊恐万分，痛哭流涕。求饶声此起彼伏，有些辎重营的民众脸现不忍之色，但天雄军军士根本不为所动。他们与刘贼交手多年，深知这些贼人的本性。眼前的求饶之人，说不定刚刚在河州城里奸淫掳掠过。在天雄军将士的大声呵斥下，民众开始砍杀这些受伤的贼人。有天生胆大的，一刀就把贼人的首级砍下；有胆小的。几刀下去，贼人还未死，惨叫声响彻四野。有的则在斩杀贼人之后，自己掉头跑掉一边，狂吐不止。毕竟都是老百姓出身，哪见过如此血腥的场面？数百名民众分成几组，正在挖坑。已经是四月末了，天气逐渐炎热起来，尸体如果不及时填埋，将会导致疫病的发生。民众们搜捡完尸体后，把尸体拖来，准备扔到坑里填埋。天雄军虽然也派出士卒监督，但对于几个民众私藏刘贼财物之事，也只是睁一只眼闭一只眼。大家都是百姓出身，谁都不容易，也就是极少部分心思活络的才敢于私藏，大部分的还是老老实实的，全部财物交到士卒手里。因为朝廷的饷银经常拖欠，所以大明官军都有不成文的规定：刘贼身上的财物谁搜到算谁的。朝廷对此也是持默认态度。天雄军的规矩是贼人财物三七分开，三成归主帅将领，七成由士卒们平均分派。虽然我这个皇帝是穿越过来的，补发了不少积欠的饷银，但我也知道士卒们不易，舍生忘死为国征战，每场战斗都可能丢掉性命，所以也并未要求一切缴获归公。毕竟又要马儿跑，又要马儿不吃草，这是不符合人性的。数万流贼这次死伤惨重。地上尸体遍布，大部分死于官军骑兵的追杀。三里桥下的储水，因为干旱的缘故，虽然还在流淌，但水量已经不大，也就能没到常人的小腿部位。在骑兵的追杀下，贼人的尸体已经把储水堵塞，形成了数个大小不一的水潭。由于刘贼尸体太多，并且太分散，辎重营的民众又要挖坑，又要照顾伤兵，又要四处搜寻拖拽尸体，效率相当低下。卢象生正要再次遣人去滁州催促，此前去往滁州的亲兵打马回来了，下马施礼后，大声禀道：“禀督帅，小的在城下已知会滁州知府等人，现下城门一开，滁州知府正在前来拜见督帅。”三里桥顾名思义，距离滁州很近，约莫一刻钟的功夫，许知远、王仁元、赵宇之皆是乘轿而来，董其高则是骑马跟在后面。许志远等人向卢向生拱手行礼，并通报官职名称。董其高则是单膝跪地行了军礼。卢向生微微笑着还了半礼，然后命董其高起身。许志远再次拱手施礼。都帅，滁州城上下数万士绅百姓，深感卢都帅此次的大恩。若不是都帅领军来源，想必此刻滁州城已经破了，何城百姓必遭刘贼屠戮。待事态平缓，下官定与滁州士绅商议，为都帅建立生祠，以表感谢之情。卢象生闻言断然道：“贵府此言讲不得，本官乃朝廷命官，蒙我圣上不弃，卓拔于此等高位，正该居于其位谋其事。贵府上下如若定要见生祠，那也该为我皇上所见。卢某何德何能啊？”贵府是想置某于何地啊？许知远等人俱是尴尬不已。王仁元连忙拱手道：“啊，都臣不必动怒，许知府也是一片好意。滁州上下皆是对卢都率军来援心怀感恩呐、啊，并非取意讨好。都帅所讲也是在理，要见生祠，那也是给圣上所见。下官等回去后自会照此办理，都帅切莫计较啊。”卢相生展颜一笑。此事就如王大人所言为准，当务之急是处理战后事宜。此次杀伤刘贼数目巨大，几位大人也已看到，刘贼尸体必须尽快填埋，以免产生疫病。我军人手不足，还望贵府组织民壮前来协助，从速挖坑填埋尸体为好。保住了滁州，也就保住了自家人的性命。许志远等人心情都是，许志远等人心情都是轻松之极。对卢象生的要求，自是满口答应。许知远对董其高吩咐几句后，董其高向卢象生施礼后，上马向来路驰去。许知远极力邀请卢象生进城歇息，追击贼人的兵马还未回转，卢象生遂决定进城暂时歇息等候。他谢绝了许知远请他坐轿的邀请，带着武大定和已经成为他亲兵的胡春，骑马进了滁州，来至城门处。一群民众正在清理城下贼人的尸体，城墙上和城下大摊的血迹已经变成黑色，招来无数的苍蝇。卢象生一看便知，刘贼的攻势相当猛烈。滁州仅凭为数不多的卫所兵，能暂时守住城池也是很了不起的。朝廷官军全歼刘贼的消息已经人人皆知，城内的一些店铺也开始正常经营，街上的人群似乎比平日里还要多出许多。百姓皆知刘贼破城后的惨状，如若不是卢象生率军救援，滁州城已经保不住了，仿若死里逃生一般。每个人的脸上都洋溢着发自内心的喜悦之情。看到知府等人的官轿，以及一身甲胄的卢象生等人，街上的百姓皆是主动让开，然后站在两旁，尊敬地看着他们过去。